0: Le Covid est-il un signe que le monde touche à sa fin Assisterons-nous à un autre effondrement économique Jésus apparaît-il à différents endroits du monde en ce moment Saviez-vous que la Bible prophétise avec précision les événements concernant la fin du monde Mais surtout, la Bible donne des instructions sur la façon de se préparer à cette fin. Ensemble, nous allons répondre à ces questions bibliques dans « Découvrir les prophéties bibliques ». L'apparition d'une pandémie mondiale. Les dernières nouvelles sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles. Les incendies en Australie sont un
1: avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde.
0: Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Ottman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Salut, je suis Camille Othman. Bienvenue à Découvrir les prophéties bibliques. Un voyage passionnant à travers certaines des plus importantes prophéties bibliques. Hier, nous avons commencé par l'incroyable histoire du roi Nebuchadnezzar et du rêve que Dieu lui a montré, qui prédisait l'essor et la chute des plus grands empires du monde. Jésus a prédit la manière dont se dérouleront les derniers événements du monde. pouvons nous espérer que c'est bien ce qui va se passer Absolument, mes amis. Dieu tient chacune de ses promesses. La Bible nous dit aussi que Dieu prend soin de ce monde, et surtout, il prend soin de vous. Pour analyser le passé, nous allons nous asseoir aux pieds de Jésus et écouter ses enseignements sur les signes de la fin du monde. Ne manquez pas ses instructions extraordinaires sur ce sujet et d'autres questions importantes. Mais avant de commencer la présentation, j'aimerais présenter certaines ressources du projet « Découvrir les prophéties bibliques ». Nous disposons de plusieurs ressources que nous aimerions vous offrir, toutes accessibles en cliquant sur le lien ci-dessus ou en allant sur le site aw.org/bible. Tout d'abord, vous retrouverez toutes les présentations archivées que vous pourrez regarder et partager avec les autres. Ensuite, l'objectif de découvrir les prophéties bibliques est de vous donner des outils pour votre croissance spirituelle. Nous vous invitons donc à vous inscrire à notre école biblique en ligne où vous aurez la possibilité d'approfondir de nombreux sujets bibliques. Enfin, au cours de cette présentation, vous aurez peut-être des questions. Nous disposons d'experts qui sont là et attendent maintenant de répondre à vos questions. Encore une fois, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Ils seront heureux de vous répondre. N'oubliez pas non plus la section « Chat » de cette vidéo. Nous voulons interagir avec vous. Avant de commencer notre deuxième présentation, les signes, prions ensemble. Père Céleste, Roi de l'univers, Seigneur, ce soir nous venons devant toi, car nous voulons connaître les signes que tu nous as donnés afin d'être avertis à l'avance de comment nous préparer pour ne pas avoir peur, mais plutôt compter sur toi et tomber encore plus amoureux de toi ce soir, alors que nous étudions les signes que tu nous as donnés, Seigneur. Nous t'aimons et nous t'adorons. Que les gens qui se posent des questions à propos de ces signes puissent trouver des réponses à leurs questions ce soir, afin qu'ils se sentent rassurés par toi dans ta sainte parole. Au nom puissant et précieux de Jésus, Amen. Nous avons été au milieu d'un confinement mondial, une pandémie mondiale. Il s'agit d'un événement sans précédent et beaucoup de gens ont peur pour eux-mêmes. Et pour leurs proches, un potentiel désastre économique pourrait nous attendre au tournant. De nombreux rayons de supermarchés sont vides et vous pourriez ne pas trouver ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être peur de ce que l'avenir vous réserve. Nos esprits sont pleins de questions sans réponse. L'économie va-t-elle s'effondrer Est-ce que j'arriverai à nourrir mes enfants ou avoir un endroit pour vivre Un vaccin contre le Covid sera-t-il trouvé rapidement
1: en regardant autour de nous,
0: nous remarquons combien de personnes sont perplexes et troublées. Des personnes de toutes origines et cultures deviennent de plus en plus anxieuses. En regardant vers l'avenir, elles sont inquiètes. Elles se demandent « Que va-t-il se passer encore
1: ?»
0: Les prophéties bibliques révèlent clairement le plan de Dieu pour l'avenir. Répétons le thème de cette série d'épisodes. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Le livre de l'Apocalypse commence et termine avec le point culminant du glorieux retour de Jésus. Apocalypse 1, 7 promet « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se la devant lui. » Oui, Amen. Le texte d'Apocalypse dirige nos yeux vers le ciel, en nous éloignant des problèmes de ce monde, vers la solution qui est Jésus. Le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse nous montre à quel point nous sommes proches du retour de Jésus. Apocalypse 22, 20 dit « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. » Dans Apocalypse 22, Jésus dit trois fois ⁇ Je viens bientôt. Il veut que nous soyons prêts pour ce grand événement. Vous vous demandez peut-être ⁇ quand Jésus va-t-il revenir ?⁇ Les disciples de Jésus voulaient savoir la même chose. Dans Matthieu 24, 3, ils lui ont posé directement la question
1: ⁇
0: quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde
1: ?⁇
0: Au chapitre 24, Jésus indique plus de vingt signes qui annoncent son retour. N'est-ce pas fascinant Il nous aime tellement qu'il nous fait savoir les choses à l'avance. Examinons donc ensemble certains de ces signes. Dans une présentation magistrale, Jésus a associé les événements liés à la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ à ce qui se passerait à la fin du monde. Il a prophétisé des signes de son retour qui se produiront dans le domaine religieux Politique, environnementale, culturelle et
1: sociale.
0: Le premier de ces signes concerne le domaine religieux. Examinons Matthieu 24, verset 24, pour voir de quoi parle Jésus. Car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux. Avant son retour, nous devons nous attendre à une explosion de faux enseignements de la part des chefs religieux qui trompent les gens en les éloignant de la parole de Dieu par de faux signes. Mes amis, toutes les œuvres miraculeuses ne sont pas réalisées par Dieu. La Bible enseigne que même les mauvais esprits peuvent faire des miracles. Nous lisons dans Apocalypse 16, verset 14, « Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler, pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, ces prétendus maîtres attirent l'attention sur leurs prétendus miracles comme preuve de leur pouvoir, afin que les gens croient en ce qu'ils enseignent. Mais ces signes seront inspirés par le diable, afin de tromper les hommes et les femmes. Ils sont faux. Plus ils se rapprocheront de l'original, plus la contrefaçon paraîtra crédible. C'est pourquoi vous devez connaître la Bible. Pour vous, mes amis, pour nous, faites attention si quelqu'un essaye de vous éloigner de la Bible. Mais alors quel est le critère biblique d'un vrai maître 1 Jean 2, verset 4 dit, Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements
1: est un menteur et la
0: vérité n'est pas en lui. Par conséquent, un vrai maître respectera les commandements de Dieu et dira la vérité. Méfiez-vous donc si quelqu'un vient vous voir, tout en parlant de signes miraculeux, tout en guérissant les malades, mais sans tenir compte des enseignements de la Bible. Vous, par contre, allez ouvrir votre Bible. Et c'est précisément pour cette raison que chaque texte biblique apparaît ici à l'écran, pour que vous puissiez le lire de vos propres yeux. Vérifiez ces textes aussi dans votre Bible. Je m'engage devant vous. Nous n'utiliserons que la parole de Dieu comme guide lors de ces épisodes. Je vous invite à l'étudier sans me croire sur parole. Vous devez vous assurer que ce que vous voyez est la vérité. Ainsi parle le Seigneur. Les prétendus maîtres à la tête des cultes religieux sont partout dans le monde, comme on peut le voir. Par exemple, Shoko Ashara a publié un livre en se déclarant le Christ. Il a également affirmé être le seul maître pleinement éclairé du Japon revendiquant le titre « d'agneau de Dieu
1: ».
0: Asara a affirmé qu'il pouvait transférer le pouvoir spirituel à ses disciples, effaçant leurs péchés et leur mauvais karma. Trois ans après la publication de son livre, ses disciples ont libéré un gaz mortel dans le métro de Tokyo, tuant 13 personnes et blessant des milliers. Au cours des 50 dernières années, il y a une augmentation rapide de ceux qui prétendent être des chefs spirituels. Sur le continent africain, Joseph Kibouetere et Crédonia Muerinde ont conduit des centaines d'adeptes à une mort foudroyante après s'être régalé de trois taureaux et avoir bu 70 caisses de boissons. Le bilan final a atteint 924 morts. Jésus nous a mis en garde, affirmant que vers la fin il y aurait une augmentation exponentielle des activités occultes, des phénomènes psychiques, les livres sur l'occultisme et la magie continuent à se vendre par millions. Le thème du surnaturel caractérise les films à succès, les émissions de télévision. Et il existe d'innombrables sites qui en font la promotion sur Internet. De plus en plus de gens se tournent vers les voyants, les médiums, les astrologues. Les personnes désespérées cherchent des réponses concrètes à leurs problèmes. Mais elles ne les trouveront pas dans les étoiles. Nous voyons bien comment ces prétendus Messie et ces prétendus prophètes représentent un signe des derniers jours. Passons à Matthieu 24, versets 6 à 7. Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Une nation se dressera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. » Jésus a prédit, juste avant la fin, qu'il y aurait des conflits à l'échelle mondiale. En d'autres termes, il y aurait des guerres mondiales. Quand nous pensons au siècle dernier, nous savons qu'il a été le plus sanglant de tous. Un sociologue a estimé qu'au XXe siècle, il y a eu 180 millions de morts, juste à cause de la guerre. Au XXIe siècle, il y a eu de nombreux conflits dans le monde entier, comme en Irak, en Afghanistan, en Ukraine, au Yémen, en Syrie, pour n'en citer que quelques-uns, tant de guerres, Tant de dévastation, tant d'incertitudes et de troubles dans de nombreux pays du monde entier. Les gens cherchent de l'espoir et le seul véritable espoir, président Christ, notre Sauveur. Peu importe où vous vivez sur cette planète, les gens aspirent à la paix, mais la paix réelle est très fragile. La Bible prophétise que toutes les tentatives humaines pour parvenir à la paix mondiale seront réduites à l'échec. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, l'apôtre Paul le décrit ainsi. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, et ils n'y échapperont pas. Un exemple classique de traité de paix qui était censé mettre fin à toute guerre est le traité de Versailles du 28 juin 1919 qui a ensuite donné naissance à la Société des Nations. Mais cela n'a pas fonctionné. Non. Il n'a pas fallu longtemps avant que la pire guerre de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, éclate. Cela a amené la formation des Nations Unies en 1945. Mais même ses efforts pour parvenir à la paix du monde ont échoué. Vous voyez, les guerres ont continué jusqu'à engloutir cette planète. La parole de Dieu est très précise. Elle parle de nos jours Jamais auparavant dans l'histoire, la race humaine a la capacité de s'exterminer.
1: Quand Jésus reviendra, ce sera un
0: moment où la race humaine aura la capacité de se détruire toute seule, toute la terre. La race humaine avait-elle cette capacité il y a cent ans Non. Aujourd'hui, nous avons le nucléaire capable d'annihiler la population de la terre à plusieurs reprises. Jésus a promis que quand le monde serait saisi par la peur, il interviendrait pour nous délivrer. C'est ce que dit Luc 21, 26. « Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Quand le monde vous menace et que la peur vous paralyse le cœur, vous devez tourner vos yeux vers Jésus, celui qui apporte la paix. Toute l'histoire du monde se dirige vers un grand point culminant. Jésus dit « Levez les yeux de cette heure et concentrez-les sur la réalité divine. » Il dit aussi « Je reviens bientôt.
1: »
0: Découvrir ces prophéties bibliques révèle qu'il y a de l'espoir, mes amis. Nous avons examiné les signes dans la religion et la politique mais que nous dit la Bible sur les signes de la nature La Bible prophétise que toute la nature sera hors de contrôle juste avant le retour de Jésus. Il faut s'attendre à des tornades, des incendies, des inondations, des ouragans et une épidémie de destruction que nous pouvons à peine imaginer. Parmi ces catastrophes naturelles, la Bible présente la faim et la famine dans le monde entier. Matthieu 24, 7 dit il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Nous avons toujours vu la famine et des enfants affamés, mais la différence est qu'elle s'intensifie à l'échelle mondiale, à un rythme sans précédent. Selon le Programme Alimentaire Mondial, à la fin de l'année 2019, 135 millions de personnes vivaient dans une situation de faim aiguë. Mais avec de nombreux pays dans le monde forcés à la quarantaine, ce nombre est probablement passé à 265 millions. L'article poursuit en disant que, avant que le coronavirus ne pose problème, l'année 2020 était confrontée à sa pire crise humanitaire, pour toute une série de raisons depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que le nombre de décès causés par le coronavirus dans le monde continue d'augmenter, le programme alimentaire mondial a déclaré que le monde est confronté à une possible pandémie alimentaire. Il s'ensuit que le nombre de personnes ayant besoin de nourriture pourrait presque doubler cette année. Par exemple, en ce moment, il y a des millions de personnes en Inde sans travail depuis des semaines à cause du COVID-19, et elles se retrouvent maintenant confrontées à la faim. La BBC rapporte que cette quarantaine pourrait conduire à une famine mondiale. Un autre facteur qui a contribué à la faim dans le monde est un événement étrange qui se produit dans différents endroits. Depuis 2019, une invasion de criquets s'est étendue à toute l'Afrique, la péninsule arabique et l'Asie du Sud. Cette invasion de criquets menace l'approvisionnement alimentaire de la région. Il y a de plus en plus de personnes à nourrir et de moins en moins de nourriture pour les nourrir. Nous pouvons voir avec précision ce que la Bible a prophétisé, et cela se réalise. Examinons à nouveau Matthieu 24, verset 7. Il est dit qu'il y aura des famines, des pestes. Hmm, c'est un mot peu commun. Qu'est-ce qu'une peste Il s'agit d'une maladie contagieuse ou épidémique qui peut être toxique et mortelle, comme nous l'avons tous expérimenté avec le Covid-19. Une fois de plus, les prophéties bibliques se réalisent. Il y a des millions de morts dues à des maladies à transmission vectorielle ou des pestes telles que la malaria, la dengue, la fièvre jaune, l'encéphalie japonaise. Vous avez également entendu parler des pesticides. La raison pour laquelle les agriculteurs mettent des pesticides sur leur culture, c'est parce que les maladies les détruisent. Dans Matthieu 24, verset 7, Jésus a également dit qu'il y aura des tremblements de terre. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. L'Institut National de Géophysique et de Vulcanologie enregistre une moyenne de 20 000 tremblements de terre chaque année, soit environ 50 par jour dans le monde entier. Chaque année, on estime qu'il y a des millions de tremblements de terre, trop faibles pour être enregistrés. On estime aussi que depuis le nouveau millénaire, il y a eu plus de 800 000 décès dus aux tremblements de terre et les tsunamis qui sont liés. Lisons maintenant Luc 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et des grands signes dans le ciel. Ce bouleversement de nature se révélera de diverses manières. Les ouragans, les typhons, les tornades, les, tornades, les inondations et les incendies se manifesteront en succession rapide. Saviez-vous qu'en 2019, 40 milliards de dollars ont été dépensés rien que pour les catastrophes météorologiques Récemment, nous avons vu tant d'incendies, comme en Californie, en Australie, en Nouvelle-Galles du Sud, où la pire série d'incendies de l'histoire a été enregistrée, avec 13,16 millions d'acres brûlés, soit 6% du pays. L'année dernière, suite au cyclone tropical Idai, le Zimbabwe était confronté à la catastrophe météorologique la plus meurtrière jamais enregistrée. Les Bahamas ont souffert de leur catastrophe météorologique la plus dommageable lorsqu'en 2019, elles ont été frappées par l'ouragan d'Orient. Il y a quelques mois, à Batangas, aux Philippines, le monde a été témoin de l'éruption du volcan Tao. Mon équipe et moi, nous venions de filmer un témoignage miraculeux au sommet de cette belle montagne quelques semaines auparavant. Ces catastrophes naturelles représentent les signes de l'accomplissement de la prophétie. Nous pouvons faire confiance à la Bible parce que Jésus nous a fait connaître ces choses à l'avance, non pas pour nous faire peur, mais pour nous informer parce qu'il nous aime. Nous avons vu ce que le dit la Bible concernant les signes du retour de Jésus dans le domaine de la religion, de la politique et de la nature. Examinons maintenant les prophéties concernant la vie sociale qui nous entoure. Le Seigneur a prédit que la conscience morale de la société se dégraderait et qu'elle s'effondrerait avant son retour. Dans Matthieu 24, 37, Jésus dit « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme.
1: »
0: Comment était la vie à l'époque de Noé les gens étaient centrés sur eux-mêmes, sur l'autogratification. Ils n'avaient qu'une seule préoccupation, s'amuser et participer aux fêtes. Ils recherchaient le plaisir de se détendre, de boire et de festoyer. Tout ce qui les intéressait, c'était de s'amuser. Ils étaient devenus insensibles aux choses divines. Dans Genèse 6, versets 11 et 12, on nous dit à propos de cette époque-là,
1: « La terre était
0: corrompue devant Dieu.
1: Elle était pleine
0: de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite. Tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Et Noé a dit, « Dieu a détruit le monde par un déluge parce qu'il était rempli de violence. » Par leurs actions, ils ont montré qu'ils ne voulaient pas se repentir de leurs péchés. Le cœur des gens s'était tellement endurci en raison de leur rejet de la parole de Dieu. Ils étaient si éloignés des sujets spirituels que lorsqu'ils ont assisté au miracle surnaturel des animaux entrant dans l'arche en parfait ordre, la chose ne les a même pas touchés. Seulement pour un bref instant, ils ont été légèrement impressionnés par le signe de Dieu qui montrait comment leur monde touchait à sa fin. Mes amis, ne soyons pas insensibles comme à l'époque de Noé. Pouvez-vous voir les signes Même les observateurs les plus distraits parmi nous savent que l'année qui s'écoule, le mois dernier, fut un moment important dans l'histoire de l'humanité. Quelque chose est sur le point de se produire, tout le monde le ressent. Mes amis, notre Seigneur viendra-t-il bientôt oui, et nous devrions être comme Noé, qui avait une compréhension de l'époque dans laquelle il vivait. Lui et sa famille ont suivi la parole de Dieu et sont entrés dans l'arche. La Bible prophétise également l'incertitude économique comme un signe de la fin du monde. Jacques 5, versets 1 à 3 le décrit ainsi.
1: «
0: À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rangés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés, et la rouille élèvera un témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours.
1: »
0: Et Apocalypse 18, 16 dit, « En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Au cours des derniers mois, nous avons tous vu les marchés boursiers s'effondrer. Jésus revient. Ces prophéties se réalisent sous nos yeux. Mais il y a un autre signe qui nous révélera qu'en effet, nous vivons dans les tout derniers jours de ce monde. Lequel, le dernier signe que Jésus indique, se trouve dans Matthieu 24. L'évangile sera prêché dans le monde entier. Matthieu 24, 14, j'adore ce texte. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme un témoignage pour toutes les nations. Et puis, la fin viendra. C'est ce que dit Apocalypse 14, verset 6. « Je vis ensuite un autre ange voler dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Dans mes voyages, je documente les miracles dans les coins les plus reculés de ce monde. J'ai été témoin oculaire de la façon dont Dieu atteint l'inaccessible. Cela se passe en ce moment même. Ceux d'entre vous qui regardent cette émission font partie de cette grande prophétie. Vous qui écoutez ce message de l'Évangile transmis dans le monde entier. Dans mon travail, je vois de mes yeux combien Dieu dépasse les murs, les barrières, les limites. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Venez avec moi aux Philippines. Ici, nous trouvons un groupe de terroristes rebelles qui se cachent au sommet des montagnes. Depuis 49 ans, ils dominent ces lieux avec la guérilla. Il constitue la nouvelle armée populaire appelée NPA. Ces hommes et ces femmes sont déterminés à renverser le gouvernement. Plus de 40 000 personnes sont mortes dans cette gare entre la NPA et les troupes militaires du gouvernement. Ces autochtones des montagnes étaient traditionnellement païens. Vous voyez, chaque famille n'avait le droit qu'à d'avoir trois enfants. Si un quatrième enfant naissait, il était immédiatement enterré vivant. Il s'agit d'une culture où les jeunes filles de 13 ans sont obligées de se marier et où les hommes peuvent payer 400 pesos philippins pour échanger leurs épouses. Ce chiffre équivaut à environ 8 dollars américains. Comme nous tous, ces gens ont besoin de Jésus et de ses enseignements capables de sauver la vie. Il y a moins de trois ans, la radio-adventiste mondiale a commencé à diffuser des messages bibliques aux villes côtières au plus haut sommet des montagnes. Certains rebelles de la NPA ont coécouté notre station chrétienne et cela les a intrigués. Leurs cœurs ont été adoucis par les histoires d'amour de Jésus. L'un des commandants a envoyé quatre de ses soldats à la recherche du radiodiffuseur afin de l'emmener dans leur camp. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont interrogé sur Jésus et sur la Bible. Bientôt, des missionnaires ont été envoyés pour étudier la Bible avec de nombreux troupes qui se trouvaient dans la jungle. Les vérités divines se sont rapidement répandues dans plus de 118 villages. N'est-ce pas incroyable Notre équipe a pu assister au baptême de 60 soldats rebelles et 5 de leurs commandants. Et ce n'était que le début. Il en a eu des centaines depuis lors. Ces terroristes ont abandonné leur AK-47 en échange d'une Bible et d'une nouvelle vie en Christ. Beaucoup d'entre eux ont appris de nouveaux métiers, comme l'agriculture et la vente de marchandises dans les marchés de plein air. Mon équipe et moi, nous avons eu l'occasion de filmer plusieurs de nos témoignages personnels et de recréer leurs histoires dans un court film documentaire. Je voudrais en partager un avec vous. Il s'appelle Daniel. Son père était un commandant de la NPA et son oncle et ses cousins avaient déjà également rejoint les troupes. Daniel a grandi dans les rangs, c'est la seule réalité qu'il connaissait. À l'âge de 13 ans, il a commis son premier meurtre. Peu de temps après, il a reçu un titre important, bourreau de la NPA. Il était très doué pour tuer, et donc a été promu au rang de tueur principal des Philippines. Il n'arrive même pas à se rappeler combien de personnes il a déjà tué. Trop de personnes, bien sûr. Des politiciens, des militaires, des policiers et des criminels locaux. Plus il tuait, plus il devenait insensible. Il ne voulait surtout pas se souvenir du visage de ses victimes. Jusqu'au jour où il a reçu un ordre. Tuer un pasteur chrétien. Il a kidnappé le pasteur et l'a amené dans la jungle. Le pasteur l'a supplié de lui épargner la vie. Bien que Daniel soit stupéfait par la gentillesse dans les yeux de cet homme, il a appuyé sur la gâchette. Daniel réussissait toujours ses missions de meurtre. Il était connu pour toujours mener à bien sa tâche. Mais cette fois, Daniel n'arrivait pas à oublier le visage du pasteur. Et ce souvenir le tourmentait. Il ne trouvait pas la paix. Les soldats de la NPA sont autorisés à quitter leur cachette pour rentrer chez eux pendant trois jours, tous les deux mois. Quand Daniel est rentré à la maison, il a entendu le son d'une radio. Sa femme et ses enfants étaient en train d'écouter un programme biblique. Il a reconnu la station, c'était la radio Adventiste mondiale. Il connaissait d'autres camarades de la NPA qui l'écoutaient et qui avaient renoncé à combattre et s'étaient baptisés. Mais c'était la première fois qu'il l'écoutait vraiment. Daniel a entendu l'histoire d'un sauveur aimant qui laisserait ses 99 rubis pour aller chercher celle qui était perdue. Daniel fut ému. À cet instant, il a réalisé être la brebis perdue. Son cœur s'est adouci et Daniel et sa femme ont commencé à étudier la Bible, puis se sont baptisés avec quatre autres généraux de la NPA. Daniel est maintenant en mission pour partager Jésus avec des milliers d'autres troupes de la NPA dans les montagnes de la jungle afin qu'ils puissent eux aussi avoir une vie meilleure et pacifique et l'espoir de la vie éternelle. Mes amis, Matthieu 24, 14 va se réaliser. Cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde. Maintenant, venez avec moi en Zambie, un pays du sud de l'Afrique, où avec mes trois caméramans, nous sommes entrés dans la plus grande prison de sécurité maximale de tout le pays. Une fois à l'intérieur, on nous a confisqué notre équipement et on nous a placés dans une salle de détention. Les gardes en service n'étaient pas au courant de l'invitation que nous avions reçue. Et ils nous ont dit qu'aucun média n'avait jamais été autorisé dans les murs de la prison. Mais après la confirmation que nous étions la radio-adventiste mondiale, ils nous ont escortés à l'intérieur de la prison. C'était sans précédent. Vous voyez, Dieu a ouvert la voie à la vérité de l'Évangile pour atteindre ses prisonniers à travers les ondes, de leurs cellules. Cette prison compte environ 2400 détenus et plus de 1150 ont été baptisés. Pouvez-vous le croire et sur les 250 prisonniers du couloir de la mort, plus de 50 ont accepté Jésus. Cela représente une grande partie de la prison qui croit maintenant en la Bible, aime Jésus et est chrétienne et pacifiste. Ils ont l'espoir en Jésus. Même le commissaire général de Zambie nous a rencontrés afin de nous exprimer sa reconnaissance pour la transformation apportée par AWR au sein de son camp de prisonniers. Vous voyez, Jésus peut faire tout ça. Alléluia Dieu n'est-il pas incroyable il atteint le plus improbable dans les coins les plus profonds et les plus sombres de la terre. C'est ce que fait Jésus. Tout comme le brigand sur la croix, qui a dû réfléchir à sa vie et aux choix qu'il avait fait, savait que ses crimes méritaient cette punition. Pourtant, l'homme à côté de lui, Jésus, si paisible et si gentil, a même prié pour ses persécuteurs. Le brigand était convaincu que cet homme était le fils de Dieu. À la fin de sa vie, il a simplement demandé qu'on se souvienne de lui. Jésus assure aux brigands qu'il sera racheté. À partir de ce moment, il est mort avec l'espoir du salut. C'est le même espoir donné aujourd'hui aux condamnés à mort. Lors de ce voyage, en visite dans la prison en Zambie, AWR a réalisé plus de 1070 campagnes d'évangélisation dans tout le pays, dont 1000 seulement dans la capitale, Lusaka. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Ces personnes ont écouté les mêmes thèmes bibliques que nous étudions ensemble en ce moment. Et au bout de trois semaines, 18 000 personnes ont été baptisées. N'est-ce pas incroyable Mais attendez, Dieu nous a donné une surprise encore plus grande lorsque nous avons prêché au Rwanda, où environ 108 000 personnes ont été baptisées au bout de trois semaines. Vous avez bien entendu 108 000 baptêmes en un jour. Les gens désirent recevoir la vérité de la Bible, quelle que soit leur culture ou leur lieu de résidence. C'est un désir humain d'avoir besoin du Seigneur. J'ai partagé avec vous des histoires à grande échelle, mais n'oubliez pas que dans le contexte de ces baptêmes de masse, Dieu cherche chacun de nous individuellement, personnellement. Maintenant, je voudrais vous parler de Ruben. Ruben vit en Argentine. Il a grandi dans un foyer chrétien. Mais une fois qu'il a déménagé dans son propre appartement pour poursuivre son rêve de devenir un homme d'affaires, il s'est éloigné de Dieu. Rapidement, il a été au sommet de sa carrière avec une entreprise florissante et tout semblait bien se passer pour lui. Mais un jour, en rentrant du travail. Il a essayé d'arrêter un bus en tendant le bras. Le chauffeur ne l'a pas vu et Ruben a été traîné sous le bus. Il s'est réveillé en une tête de soins intensifs avec les jambes cassées, un poumon endommagé et d'autres multiples blessures. Une longue et douloureuse convalescence s'en est suivie. Mais quelque chose d'étrange s'est produit qu'il a soutenu pendant ces mois exténuants. Alors que Ruben perdait et reprenait connaissance, il a entendu une voix qui lui disait « Tu n'es pas seul, tu vas t'en sortir. » Et quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant s'est effondré sur lui. Puis il a ressenti de l'espoir. Après quatre mois à l'hôpital, Ruben est entré chez lui en fauteuil roulant. Il s'est vite rendu compte qu'il était incapable de faire les activités qu'il avait pratiquées autrefois. Il a partagé avec nous être tombé progressivement dans une profonde dépression. J'ai perdu mon emploi, mon argent, mon entreprise et le prestige que je sentais avoir dans la société. Je n'étais qu'une coquille de moi-même. Et dans ma détresse, j'ai décidé que je ne voulais plus vivre. Un jour, Ruben a décidé qu'il allait mettre fin à sa vie douloureuse en se suicidant. Alors qu'il saisissait un couteau pour se tailler les poignets, la radio, en fond sonore, a soudainement changé de station. Cela, ne n'était jamais produit avant. Il l'a pris par surprise. Ruben était stupéfait, surtout quand il a entendu cette voix venant de la radio. La même voix qu'il avait entendue dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, lui dire qu'il n'était pas seul et qu'il allait s'en sortir. Il a de nouveau ressenti la paix qu'il avait ressentie à l'hôpital. Cette paix l'a inondé, et toutes les pensées de suicide ont disparu. Étonnamment, à l'insu de Ruben. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Il a écouté les toutes premières émissions tests de l'une de nos stations AWR. Il a écouté cette station toute la journée et aussi les jours suivants. Les messages qu'il a entendus ont touché son cœur et Ruben a ressenti le désir ardent de connaître la vérité. Aujourd'hui, Ruben est complètement guéri. Il est actif dans son église locale et dirige un groupe d'études bibliques hebdomadaires. Mais le meilleur, c'est qu'il peut marcher toute la journée, chose qu'il pensait ne plus jamais pouvoir faire, et il partage le message du salut de Jésus. Comme vous pouvez le voir, mes amis, L'Évangile surmonte toutes les barrières par le biais de la radio, de la télévision et d'Internet. De nombreuses personnes peuvent également recevoir des messages sur leur téléphone, des méditations bibliques directement sur leur portable. Dieu atteint les gens de toutes les manières possibles, des villages isolés, aux déserts arides, aux foyers riches, aux communautés fermées, aux prisons et aux, prisons et aux petites villes peuplées. En ces derniers jours, l'Évangile se répand de manière étonnante. Des millions de personnes sont touchées comme jamais auparavant, presque avec un sentiment d'urgence. Les temps changent. Des millions de personnes quittent l'incertitude de ce monde, à la recherche d'un monde meilleur à venir. Nombreux sont ceux qui ont tout sacrifié pour apporter l'Évangile dans les régions reculées de ce monde. Dieu est en mouvement. Il fait quelque chose de spécial. Il est en train d'accomplir les prophéties. Le royaume de Dieu est sur le point de commencer. Les signes que Jésus nous a présentés dans Matthieu 24 sont de plus en plus fréquents et intenses. Il est minuit, les amis, et Dieu nous appelle à être prêts pour son
1: retour.
0: Les derniers mots de Jésus à ses disciples avant de remonter au ciel furent à peu près ceci.
1: «
0: Je dois vous quitter maintenant, mais pas pour toujours. Un jour, je reviendrai, et avant mon retour, on aura l'impression que le monde s'effondre. Les nations se dresseront contre d'autres nations, il y aura des guerres et la nature fera rage. » Les tremblements de terre vont augmenter en intensité. Il y aura des foyers infectieux, des proportions épidémiques. Et quand ces choses se produiront, la majorité des gens sera terrifiée. Mais mes disciples ne doivent pas l'être. En fait, quand tout cela se produira, il sera temps de se tourner vers la rédemption toute proche. Jésus dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et sachez que je vous aime. Jésus ne veut qu'une chose. Il veut que vous lui donniez votre cœur et que vous entriez en relation avec lui. Le retour de Jésus est lié à une relation personnelle. En ce moment, souhaiteriez-vous lui offrir votre cœur Voulez-vous lui dire, Jésus, je vois les signes des temps Bien sûr, tu vas bientôt revenir. Il est clair que je veux être prêt. Pour toi, en ce moment, de votre ordinateur, de téléphone ou votre tablette, cliquez sur le lien ci-dessous et indiquez que vous voulez être prêt, que vous voulez lui donner votre cœur. Inclinons nos têtes pour une prière céleste. Alors que nous sommes témoins du chaos du monde actuel, nous sommes si reconnaissants parce que tu nous avais dit que ces choses allaient se passer. Tu nous as assuré que tu avais le contrôle. Prends nos cœurs. Et aide-nous à être prêts pour le retour de Jésus. En ton précieux nom. Amen. Mes amis, n'oubliez pas, nos experts attendent de répondre à toutes vos questions. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. De plus, vous pouvez vous inscrire pour participer à nos études bibliques en ligne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous vous attendons demain soir pour un autre épisode appelé « L'Avertissement » où nous découvrirons le message des trois anges et ce que Dieu dit spécifiquement pour notre génération. Ne le ratez pas. Merci encore de nous avoir se rejoints sur Découvrir les prophéties bibliques. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.